2: Bonjour tout le monde bon lundi, j'espère qu'en en fin de semaine vous avez pu euh, profiter de la vie, même s'il faisait extrêmement froid. Écoutez, euh, je vais peut-être jeter un froid, justement, dans votre conversation en vous disant euh, ce que je pense des mesures euh, qui vont peut-être être établies à partir du 31 janvier. On apprend entre les lignes là, dans, dans la presse, entre autres, euh, ce matin. Euh, on en a entendu parler aussi dans une entrevue de Philippe-Vincent Foisy avec le directeur de la santé publique, M. Boileau, vendredi dernier. Donc, euh, les mesures risquent d'être assouplies à partir du 31 janvier, c'est ce qu'on croit comprendre. Euh, moi, j'ai évidemment pas de problème avec ça, sauf quand je vois euh, que les lieux de culte vont pouvoir théoriquement ouvrir à partir du 31 janvier, mais que les salles de spectacle, elles, vont rester fermées. Donc, on va pouvoir aller prier. Mais on ne pourra pas aller euh, chanter euh, euh, avec des, des, des musiciens sur scène, on ne pourra pas aller au théâtre, on ne pourra pas aller au cinéma, mais on va pouvoir aller voir euh, des histoires euh, inventées dans le cadre d'un temple, dans le cadre d'un lieu de culte. Ben, je suis désolée, mais moi, ma religion, c'est drôle, hein? Ma religion, moi, c'est d'aller au théâtre. Ben, on me permet pas d'exprimer de, mes croyances. Ma religion, moi, c'est d'aller au cinéma. Je vous un culte au cinéma, au septième art. Ben, je pourrais pas y aller. Mais les gens qui croient en Jésus, en Allah, en Yahvé, en Krishna ou en Vishnu, eux, ils vont pouvoir aller dans les lieux de culte. Je trouve que c'est un deux poids, deux mesures qui est absolument inacceptable. Et ce sera mon ben voyant d'onde d'aujourd'hui. vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. On sait que le monde de la restauration est vraiment euh, frappé de plein fouet par la pandémie et il y a un cri du cœur d'un restaurateur qui a fait le tour des médias sociaux euh, en fin de semaine, c'est devenu euh, viral comme on dit. Donc un restaurateur qui a lancé ce cri du cœur, c'est Pablo Rojas, il est propriétaire du restaurant Provision 418 et de la boucherie Provision ici à Montréal, il est au bout de la ligne monsieur Rojas, bonjour. Bonjour. Sur euh, Instagram, vous avez publié en français et en anglais un cri du cœur, euh, où vous dites, écoutez, ça fait maintenant deux ans, euh, pendant ces deux années-là, il y a 13 mois où on a été fermé. » C'est absolument imbuvable et vous dites qu'il y a des gens dans votre entourage, vos employés, des gens dans le milieu qui ont pensé au suicide. C'est vraiment euh, donc très grave ce que vous décrivez. Pourquoi vous avez choisi de lancer « ce cri du cœur euh, » en fin de semaine?
1: Mais je crois que avant tout, en, en, bon, je ne suis pas le premier à être euh, fort sur les, les réseaux sociaux, mais il faut, quand faut euh, se faire entendre et se faire écouter. Euh, par rapport à la situation qui dure et perdure depuis euh, presque 13 mois, euh, puis dans, dans tout ça, je pense que, comme j'ai dit à d'autres journalistes, l'important, c'est surtout que là, on se rend pas compte que la santé mentale des gens, euh, de mes employés, de mes collègues, de mes amis, est en train d'en de prendre une claque qui est quand même aussi comprenable après euh, fermé, ouvert, ouvert, fermé, ouvert, il y a quand même des gens aussi qui sont un des, des, des jobs un peu plus précaires, qui font peut-être un peu moins d'argent aussi, qui ont travaillé six mois dans deux ans, euh, ça fait pas des gros revenus. Euh, l'isolation, la pression de, de tout ce qui se passe euh, dans les derniers mois, je pense que c'est une un espèce de, de, de soupe qui est sur le point euh, et qui a déjà explosé pour euh, bien de mes collègues.
2: Oui. Quand on parle de santé mentale, euh, évidemment, c'est quelque chose qui, a, qui affecte tout le monde, toute la population. Mais dans le milieu de oui. la restauration, c'est quand même particulier parce qu'en effet, les chiffres que vous donnez euh, sont quand même assez probants. Fermer 13 mois sur un, un potentiel de 24 mois, c'est énorme. Surtout quand, par exemple, ce qui s'est passé au mois de décembre où vous avez appris la veille que les restaurants étaient fermés alors que c'est la période la plus, euh, peut-être la plus populaire et la plus lucrative de l'année. Est-ce que c'est... Euh, aussi ça, c'est le, le manque d'écoute du gouvernement, le manque de bienveillance du gouvernement qui vous rentre dedans?
1: C'est surtout ça, puis sur, surtout le manque de direction. Je veux dire, euh, surtout en, en cuisine, on est habitué, euh, euh, est, est habitué d'avoir des, des, des listes de mise en place, on est habitué d'avoir un plan d'attaque. Pareil comme tous mes, mes confrères restaurateurs, on est quand même des gens qui sont organisés. Donc Nous, ce qu'on demande, c'est pas euh, de lever les mesures demain. Ce qu'on demande, c'est juste d'avoir un plan d'action pour être capable de s'organiser. Euh, ouvrir faire version un restaurant, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça prend quand même quelques jours de, de préparation puis nous faire fermer 24 heures à l'avance le 31, comme, comme vous avez dit oui c'est une période lucrative, mais c'est surtout la réalité de la restauration à Montréal, surtout sans le tourisme. et ainsi de suite, c'est qu'on a besoin de Noël, on a besoin de jour de l'an pour remplir les coffres, pour passer au travers de l'hiver qui cette année est encore plus dur que les autres euh, hivers qu'on a connus euh, dans les années précédentes
2: oui. Alors, dans les journaux, euh, ce matin, euh, on laisse entendre que la santé publique euh, recommanderait une ouverture, euh, une réouverture des salles à manger le 31 janvier. Euh, possiblement, oui. donc, ce serait deux bulles familiales. Euh, Est-ce que vous l'avez appris, vous, en ouvrant votre journal ce matin, ou ça se parle dans ben, le milieu de la restauration? Bien,
1: c'est certain que ça se parle dans le milieu de la restauration, mais je veux dire, on est. Pendant, euh, comme tout le monde, on est à. On est là à attendre pour avoir plus d'infos. Donc, euh, je veux dire, la date qui a été lancée du 31, euh, oui, ça m'est venu euh, dans, les, dans les dernières heures, là, comme euh, étant une date qui, euh, qui se précise un peu plus. Mais ce
2: que je comprends de ce que vous nous dites, M. Rojas, c'est que même si on disait, mettons, même si en effet, aujourd'hui, il euh, y, y avait une conférence de presse pour dire « oui, c'est le 31 janvier », ça ne suffit pas. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir planifier à plus long terme pour avoir une idée euh, plus précise de là où vous vous en allez? Parce que même si on dit que vous ouvrez le 31 janvier, euh, ça nous dit pas ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin. Pis Donc, c'est un peu cette imprévisibilité-là qui, qui, qui vous cause problème.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas planifier. Donc, si on dit « Écoutez, vous allez être ouvert pour un mois, puis après on va voir », mais au moins, il y a des gens qui peuvent prendre la décision un hein, soit d'ouvrir, soit de pas ouvrir. Euh, parce que là, toutes les fois qu'on ouvre, qu'on ferme, Surtout, maintenant qu'on avait des économies, c'est qu'à toutes les fois, c'est pour ça qu'on a un peu, j'ai appelé le, le, le post online, parce qu'à toutes les fois, c'est qu'on met tous nos jetons, on se ferme les yeux, puis on se dit, bon, ben, on espère que cette fois-ci, euh, les choses vont bien se passer, puis qu'on ne pas se faire refermer. Puis à toutes les fois qu'on se fait refermer, ben, on prend les, les, les jetons qui sont sur la table, puis très souvent, ouais. il, en, il en reste plus beaucoup. Là. Surtout après la troisième fois, après euh, deux ans et plus de, de pandémie, puis je disais, oui, on est tous dans le même bateau, euh, dans cette situation-là. Mais aussi, la vraie chose qu'il faut pas oublier, je crois qui est important, c'est le, le côté humain qui se passe de ça. Ce n'est pas juste, des, c est, c est pas juste des, euh, des restaurants qui vont fermer, mais c'est des employés qui sont découragés. C'est aussi euh, c'est des jeunes qui peut-être embarquaient euh, moins dans, dans le moule euh, de la société. quand en, en tant que cuisinier, en tant que maître d'hôtel, on trouvait une job euh, qui se faisait apprécier, qui était capable de s'épanouir. Puis là, le gouvernement est en train de dire à toutes ces futures Cuisinés, ben, mais d'hôtels, euh, serveurs, que leur job est un peu moins important. Moi, honnêtement, j'ai de, de la misère à concevoir que c'est le message euh, en temps de crise qu'un gouvernement nous fasse sentir comme une, euh, une classe de, de, de citoyens un peu moins importante qu'il reste. Quoi. Ça, c'est ce oui. pas le côté monétaire nécessairement. On va s'en sortir, on, on est ingénieux, euh, on, on veut la santé quand même, on veut y arriver à faire autre chose, c'est là qu'on se rend. Mais l'espèce de retombée de la poussière de, 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 tout ce qui se passe. Moi, c'est ça qui me fait peur. Comme je l'ai dit auparavant, tu c'est des plongeurs qui sont avec moi depuis huit ans, dix ans. Euh, tu sais, plongeurs, c'est pas une, une job, euh, ben, ben, euh, good, ah. si c'est go, si si mon anglicisme, Mais ces gars-là, ils ont trouvé des, des, des places qui se font apprécier, qui font partie d'une équipe. Tu mm. très souvent, c'est des immigrants qui parlent pas français, qui parlent pas anglais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Monsieur Legault, c'est pas lui qui a rempli des demandes, des demandes de chômage pour ses plongeurs parce qu'il parle pas français ni anglais. C'est pas lui qui a prêté de l'argent à ses plongeurs pour payer leur loyer parce que t'sais, parce que ce chômage n'y arrive pas. Très souvent, c'est des, des du monde qui ont un salaire qui rentre à la maison. Là, là, ça commence à t'sais, je veux dire là, c'est la vie des gens. C'est plus juste c'est plus juste la business. Puis ça, mm. je suis pas d'accord, c'est pour ça que je me suis levé. Parce qu'il faut, qu faut que quelque chose se fasse. Mais aussi c'est c'est peut-être pas de notre faute, mais peut-être que ça va nous donner une leçon qu'il faut qu'on se rassemble en tant que pour éviter qu'on soit euh, mis, euh, qu on ait le, le fusil sur la tente de, de cette façon-là. Même chose quand j'ai dénoncé cul. Euh, je dirais qu'il nous a quand même euh, bloqué de faire de l'argent. nous autres, trois semaines avant le temps des fêtes, on n'a pas eu de commande d'alcool, on n'a pas pu faire d'argent... Ils ont quand même pris nos fonds, nos cartes de crédit pour les, pour les précommandes. On a fermé, ils nous ont envoyé nos commandes une fois qu'on avait besoin. Je ne pense pas que, que mes demandes sont, sont, sont si, si exagérées que ça, là, de juste avoir une réponse claire pour qu'on puisse s'organiser et continuer à, à avancer. Oui, ça c'est un point très important, euh,
2: juste pour bien clarifier. Là. Donc, euh, vous dites, euh, évidemment, comme euh, la, la, la SAQ, à un moment donné, il y a eu euh, un problème d'approvisionnement, donc vous n'arriviez mm -hmm. pas à recevoir de l'alcool au moment euh, où vous en fait. aviez besoin. Exactement. Puis là, c est, c est quand vous avez fermé, c'est là que vous avez reçu l'alcool, alors que les restaurants étaient fermés. Donc, c'est complètement débile. Hein?
1: Oui, puis surtout que la SAQ a quand même une politique très serrée de ne pas vouloir prendre les produits, parce que sinon, c'est mes importateurs, mes amis aussi, qui sont des importateurs de vin ils se font taper sur les doigts, donc ils n'en prennent aucune responsabilité dans tout ça, puis je, je comprends que, la, que les employés de la SACU veulent des meilleurs moyens de pression, puis je suis bien d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, mais c'est qu'encore une fois, on est pris en otage, puis là, ça suffit, parce que nous aussi, on a des droits, puis nous aussi, on veut des meilleures conditions, tu sais? puis euh, oui, le gouvernement a, a, a donné des fonds d'urgence, mais ça, c'est tout de l'argent qu'il faut qu'on remet puis à un moment donné, je veux dire, on... On ne va plus voir la fin, là. Puis surtout que les, la vérité, c'est une fois que la pandémie est sous contrôle, les choses ne vont pas reprendre comme c'était avant. Les, les, je veux dire, le, le coût des, des, euh, des biens coûte de plus en plus cher. Ça, ça, ça réduit notre marge de profit encore plus. Nos employés ont besoin de faire plus d'argent parce qu'ils n'y arrivent plus. Puis en plus, beaucoup d'employés n'ont pas travaillé pendant presque 12 mois, 13 mois dans les deux dernières années. T'sais, ces gens-là, c'est pas comme quand ils vont retourner au travail qui vont faire des salaires de 200 dollars par année pour couvrir la, leur perte financières les deux dernières années. C'est ça la vérité un peu. On est comme on est comme, pris, euh, on est comme un chien dans un on ne sait pas trop de quel côté aller. Puis on a besoin de réponse du gouvernement. Je veux dire, alors, il faut que quelqu'un prenne le temps de, 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 de s'asseoir avec nous pour nous, nous dire euh, parce que aussi, qu ce qui va se passer, c'est que toutes les petites PME vont fermer. Montréal a été sur la map pour sa restauration, oui. pour sa gastronomie. On va se retrouver sans, sans rien enlever aux grosses chaînes. On va se retrouver avec des seins super sport et des cages au sport. c'est juste ça qui va rester parce que tout le monde va avoir abandonné. Puis je pense que ça, ça va.. C'est quelque chose qui quand On s'est battu que les, les gens avant moi, que ce soit des, des Normands à la prière, se sont battus pour rendre Montréal ce que c'est. Ben là, on est en train de leur dire que les, les 20-30 années de travail de Normand, que finalement, ce pas si important que ça parce qu'on est une, une seconde classe de, de, de travailleurs là, ou d'ouvriers, peu importe comment vous voulez l'appeler.
2: Oui, c'est très très important, puis on sent dans votre dans votre expression la même passion que vous avez mis dans votre dans votre texte sur les médias sociaux. Il euh, y a plein de chefs hein, qui vous ont appuyé, je pense à Martin Junot, je pense à Diane Salomon, il euh, y, a, y a plein de gens, oui. bon Sébastien Benoît qui anime une émission, mais enfin bref, il y a beaucoup de gens dans le milieu, au pied de cochon aussi, euh, euh, oui. qui vous a appuyé avec des des, des, des bravos. Est-ce que vous pensez que euh, ce que vous avez écrit en fin de semaine, que ça va créer un mouvement, ou que les responsables Restaurateurs vont se mettre ensemble pour mettre pression sur le gouvernement, que ce soit pour une date de réouverture, mais aussi pour un plan à plus long terme, pour un plan d'aide psychologique, peut-être, pour un plan d'aide financier qui tienne mieux en compte les, la réalité que
1: vous vivez? Bien, je l'espère. Puis, comme je disais auparavant, je pense que ça va être à nous aussi de. de... Oui, on, on a fait l'appel, mais ça va être à nous aussi de s'organiser, euh, que ce soit avec euh, les gens que vous allez nommer qui sont tous des, des, des amis euh, quand même proches qu'on a et que j'ai ça va être à nous de faire quelque chose, de, de faire une, une espèce de coalition ensemble pour pouvoir justement passer au travers de quest ce qu'on est en train de vivre, parce que sinon, les répercussions vont être, vont être énormes sur, sur notre milieu et surtout sur, sur les gens. Moi, je pense avant tout, là, là c'est vraiment les gens qui vont qu'on se concentre, parce que c'est eux qui vont, comme je dis, c'est eux qui sont vraiment en train décoper plus que, que le côté business dans l'histoire. Oui. Oui. Um... Comment ça va, vous, Monsieur
2: Lojas? Vous nous parlez de votre pl vos plongeurs, vous nous parlez de vos euh, chefs cuisiniers, vous nous parlez des autres euh, collègues oui. dans la restauration. Mais vous, Pablo, vous allez comment?
1: Euh, en général, je pense que ça va bien. Euh, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, c'est mon rôle aussi de garder euh, le cap, garder la tête froide. Je ne vais pas vous mentir que dans les... Ça a été plus facile dans, dans les, 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 les premiers rounds, si on veut. Mais là, le dernier, euh, je, commence à, je commence à me questionner. Euh, je de si Ce qu'on se demander c'est est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on fait la bonne chose de continuer aussi? Qui est quand même, euh, je pense, qui est qu une réaction euh, normale euh, dans une bataille si longue. C'est normal, quelquefois, de, de douter, de se demander est-ce qu'on fait, mm -hmm. est qu fait la bonne chose? J'ai été obligé de fermer les entreprises euh, immédiatement quand la COVID arrive. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent euh, sur euh, on the fly, mais qui doivent être prises parce que c'est ça, euh, c'est ça être le patron. Ça fait partie de la game mais c'est pas tout le temps facile l'incertitude euh, fait quand même pas quand tu as des personnes à ta charge et des enfants euh, je suis marié c'est pas euh, c'est pas facile c'est correct aussi, je pense de le de, de dire que c'est pas facile puis ça c'est une autre chose T'sais, on a le droit de ne de, de pas savoir quoi faire une fois de temps en temps mais il faut quand même euh, on a fait naviguer là dedans du mieux qu'on peut oui, donc euh, je regarde sur votre
2: euh, compte Instagram donc euh, ce qui accompagne votre texte qui est devenu viral, c'est une photo de François Legault euh, en, en, en clown avec euh, la, le fameux arc-en-ciel du « ça va bien aller » qui est en train de fondre et François Legault qui dit « ça va mal » en crise. <rire> je trouve que ça oui. illustre très bien votre, votre propos et euh, à côté de ça, on voit une, une photo de vous avec euh, votre conjointe et vos deux enfants qui sont absolument charmants et donc euh, on Merci. sait que la réalité des restaurateurs en temps normal et pas facile, et euh, particulièrement en pandémie et particulièrement en, en cette période d'insécurité. De, de, Puis, je suis d'accord avec vous, Monsieur Rojas. on n'a pas envie de se retrouver dans un monde où moi, j'adore manger du Saint-Hubert, là, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux pas que euh, quand je décide d'aller au restaurant, le seul endroit où je peux aller, ce soit un Saint-Hubert, parce que tous les restaurants qu'on aime auront fermé, parce que la situation économique aurait été trop difficile, donc il faut vraiment faire attention. Puis, la gastronomie, ça fait partie de notre culture, c'est ça qui nous définit, c'est ça qui fait. nous c'est ça qui nous nourrit dans tous les sens du terme, donc euh, c'est très important. Donc merci pour votre... Euh... Cri du cœur. Je rappelle que vous êtes propriétaire euh, du restaurant euh, Provision 418 et de la boucherie Provision. Donc, je, ra je rappelle quand même, la et boucherie est ouverte, mais le restaurant est fermé. Voilà. Et, euh, et par contre, le petit italien, vous faites de, de, de la du de
1: la nourriture pour du, emporter. Du pour emporter. Puis aussi, juste une dernière chose, à, oui. euh, si je peux me permettre, à tous les de numéros, euh, de nombre de, de personnes dans la restauration font... Euh, sont énumérés. Je pense qu'on oublie aussi beaucoup de petits fournisseurs qui travaillent avec nous. C'est vrai. Euh, Je pense à, à, à M. Serge qui nous amène des champignons depuis des années qui va avoir 85 ans. Je veux dire M. Serge n'est pas sorti chez eux depuis deux ans. Euh, c'est mon, mon fournisseur de, de poulet, c'est mon fournisseur d'agneau. C'est tout ce monde-là qui, qui sont pas comptés dans l'eau de la restauration, mais qui sont Toujours, toujours, toujours avec nous, mais ce monde-là aussi n'a pas d'argent je pense à la supplime asperge de Madame Asperge qui l'année passée n'était pas capable de, de ramasser ses asperges qui les vendait à perte. On, on a beaucoup d'impact, on est un, un microclimat qui qui est super serré. Fait que c'est pas c'est pas vrai que c'est seulement le, les gens de la restauration qui sont affectés par tout ça, c'est tous les petits producteurs locaux, toutes les maraîchers, c'est beaucoup de monde, tu sais, c'est beaucoup de monde qui, qui sont passionnés On ne pas perdre au content.
2: Oui, ben c'est très bien exprimé, très bien résumé, donc, euh, ben merci beaucoup, puis euh, bonne chance pour la suite euh, des choses, M. Orofas.
1: Au plaisir, pareillement.
2: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
2: Vous connaissez bien sûr l'émission Big Brother Célébrité, même si on s'entend que ce n'est pas toutes des célébrités. Et il y a un personnage, un participant qui a été euh, évincé en fin de semaine et ça ne fait pas du tout le bonheur de Marie-Claude Barrette qui suit assidûment l'émission Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie. Non, je te dirais qu'hier j'ai réagi euh, dans mon dans, dans le fond de mon fauteuil en écoutant euh, Big Brother parce que oui, je suis ça. J'avais suivi la première saison, puis euh, j'ai embarqué encore euh, dans la deuxième saison. Euh, le candidat dont on parle, c'est Stéphane Fallu et je peux te dire que je ne suis pas la seule à avoir été euh, choquée de cette euh, décision, euh, en fait déçue. Il y avait, il y avait bien des qualificatifs euh, parce qu'il y a quelque chose aussi qui peut peut euh, s'apparenter au monde réel. c'est Eux sont dans une bulle, mais reste que c'est des humains. Fait que je suis pour te faire une histoire pour que tu comprennes bien en fait euh, ce qui s'est passé. Oui, semaine, parce que, on, parce oui parce que parce que il faut l'expliquer. Mais
2: ben, c'est ça, moi je suis pas je suis pas je suis pas une fan de de téléréalité et donc euh, j'en regarde toujours peut-être mettons 15 20 minutes pour savoir de quoi tout le monde parle mais sans plus. Donc il faut vraiment que tu me prennes par la main puis je pense que ça va aider aussi certains auditeurs qui sont peut-être ben, pas oui. euh, au, au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de ces murs-là.
0: Absolument, mais par contre, tout le monde va avoir entendu parler de ces fans c'est aujourd'hui. Oui. Donc, on va, on, va, on va comprendre pourquoi on a entendu parler. En fait, euh, à chaque semaine dans Big Brother, on élimine euh, un participant pour arriver à la fin où il va en rester un, le grand gagnant. Donc, tout le monde veut gagner parce qu'il y a des sous. il y C'est... On, ils sont là pour ça, à quelque part. Hein, ils sont là pour être le gagnant de Big Brother l'année passée. Ça avait été Jean-Thomas Jobin. Alors là, euh, on, hier, hier soir, on était à la deuxième élimination. Et comment ça fonctionne c'est à chaque semaine, il y a un patron hein, qui gagne euh, une épreuve. Ce gagnant-là ben, devient le patron. Et ce patron-là décide de mettre deux concurrents sur le bloc. Donc, euh, en, en, en sont là pour être éliminés. Donc, les deux euh, qu'il avait mis cette semaine, c'est lui maurice et King et Stéphane Fallu. Alors, Stéphane Fallu, ce qu'il y a de particulier, c'est que les participants, les, quand les participants pense, sont rentré dans, dans la maison de Big Brother. Stéphane n'était pas là, puis il ne le savait pas que Stéphane allait arriver. Stéphane n'était pas là parce qu'il a été testé positif à un test PCR, donc il a été évidemment mis en isolement préventif, comme, comme il se doit. Donc, lui, il était prêt à commencer, mais bon, il n'a pas pu commencer, donc il était à l'hôtel. Et dimanche dernier, alors que euh, les concurrents pensaient, c'était venaient d'éliminer euh, Sébastien Plante, là, le chanteur des respectables. Et là, tout à coup, surprise, Stéphane Fallu rentre dans la maison. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et là, ben, il explique, tu sais qu'il est là, parce que bon, il y a eu la COVID, il n'a pas pu rentrer en même temps qu'eux. Mais ça fait évidemment, mais pas prend toute l'affaire évidemment c'est pas ça, ça c'était évident que ça ne faisait pas du tout l'affaire des concurrents puis moi déjà là je me disais oui mais lui euh, c'est pas, pas de sa là, faute pas, ben non puis c'est pas comme le jeu qui a un petit twist là non non c'est que c'est pas de sa faute tu sais et euh, finalement bon il est rentré euh, dans la maison et toute la semaine il y a eu vraiment beaucoup de méfiance puis moi j'adore ces femmes salut puis ça je me disais ben lui on le connaît, là, tu sais, quand on parle de célébrité, Stéphane est quand même un des plus connus là, qui, est de, qui est dans la maison. Et, euh, et tu sais, il a été super cool toute la semaine. Ben, je trouve que c'était le Stéphane qu'on connaît là, qui était euh, dans la maison. Et il y avait un, un de ses amis qui, qui, qui est un des concurrents qui s'appelle Martin Vachon, qui est scripteur, humoriste. Ils se connaissent depuis. Euh, à un moment donné, ils mangent ensemble, puis il, il se dit à euh, il parle à, Martin parle à Stéphane en lui disant, écoute, euh, ça fait quelques jours que je te dis, mais je me sens plus proche d'eux autres que de toi, même si ça fait dix ans qu'on se connaît. Wow. Ça en pleurant, le jeu, t'sais, bon, t'sais, mm. mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, tu sais, pour s'attacher euh, à quelqu'un en huit jours plus que quelqu'un en disant, mais bon, tu sais, c'est pour montrer que Stéphane était vraiment un comme en, en exclu du groupe vraiment toute la semaine et quand le patron de, de, de la semaine dernière, PL Cloutier euh, qui est un influenceur ben PL a mis sur le bloc Eddie King Stéphane comme je disais tantôt et euh, Eddie, lui, il n'était pas dans la maison non plus parce qu'Eddie, il a été euh, il était rendu à l'hôtel parce que lui, il a passé quelques jours dans la maison il a testé positif à un, un test et lui est sorti de la maison mais en restant dans le jeu donc c'était okay. un peu particulier et, et tout ça pour dire que bon, euh, finalement euh, il y a eu un ils sont toujours comme euh, il y a un défi et celui qui gagne le défi a un droit de veto. Donc si par exemple le défi a, devait être relevé entre autres par Eddie King, lui il a donné le mandat à quelqu'un dans la maison de relever le défi pour lui et ce Carl, ce joueur là a gagné le défi pour Eddie. Donc Eddie a décidé lui de s'enlever du bloc. De, de se protéger, c'est le veto qu'il a utilisé et c'est Léonard, une autre une, 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 la, la fille de Nathalie Choquette là, qui, euh, qui s'est retrouvée sur le bloc et finalement les concurrents hier soir devaient voter qui ils éliminent en, et Léonard donc c'était si déjà entendu avec PL Cloutier si Eddie s'en va, ben c'est toi qui le remplace ben, on va voter pour okay. toi et Stéphane et ce qui est triste dans cette histoire-là c'est que quand tous les candidats on voit les candidats voter, on on les oui. voit nommées pour qui ils ont tous voté sans exception pour euh, éliminer, évincer ces fans — Mais ce que ça veut dire, Marie-Claude,
2: parce que je le sais que, bon, moi, je, je, je suis pas Big Brother célébrité, mais je sais qu'il y a énormément de gens, il y a des centaines de milliers de gens qui suivent oui. cette émission-là, et je sais que sur les médias sociaux, par exemple, énormément de gens ont réagi avec beaucoup de colère, beaucoup de, de déception. Est-ce que c'est pas un peu démesuré? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de leur dire à tous ces gens-là, C, J, D, ou je sais plus trop quoi, là, c'est juste de la télé. C'est juste un, des gens qui s'en vont s'isoler pour... pour tu sais, je veux dire, c'est pas un, un show de télé. Mettons, je prends par exemple euh, mettons une émission comme Star Academy, par exemple. C'est aussi une les réalités, il y a aussi des gens qui sont éliminés, mais ce que les gens gagnent, c'est pas juste un prix, c'est que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui peut avoir, mettons, une carrière, un contrat de disque ou pas. Là, dans ce cas-là, on, on est en train de s'énerver le, le poil des jambes pour est-ce que quelqu'un reste ou pas dans une émission de télé. Est-ce que c'est pas
0: démesuré, maintenant? Marie claude Bien, je, je sais pas si c'est démesuré, parce qu'il y avait quelque chose de. Moi, je trouvais dans ce cas-là précis d'hier, il y, y a quelque chose qui, qui démontre aussi l'humain en société, tu sais, dans le sens de. Moi, j'ai été nouvelle, OK, toute ma vie. Moi, je vais 14 écoles au primaire, que j'ai été souvent la nouvelle. Et c'est vrai que quand tu arrives, quand tu es la nouvelle, c'est pas comme Oh, yes, il y a une nouvelle. C'est OK. Tu sais, tu viens, il faut que tu l'équilibre d'un groupe. Oui. Et ton nom, c'est la nouvelle. C'est ça, pour Tous, ah ben, c'est la nouvelle, elle, elle vient d'arriver. Tu sais, fait que ton nom existe à peine et ça prend du temps à arriver dans un groupe parce que tu déséquilibres. Ce qui est étonnant dans ce groupe-là, c'est le déséquilibre après quelques jours ensemble, dans, où on parle d'inclusion et, et Guylaine Gay, que j'aime énormément, elle, et là, Guylaine est dans l'aventure, elle fait partie de, des concurrents et... C'est comme si elle, elle a vraiment travaillé pour que euh, Stéphane soit exclu. Et ça, Stéphane semble avoir pris dur. Et tu sais, oui, c'est un jeu. Sauf qu'en dehors, qu'est-ce qui si ça, je pense que ça peut faire mal à certains joueurs quand on sort. parce que on voit quand même, on voit quand même des gens vivre là-dedans. Et là, la Covid est là-dedans parce qu'il y en a cinq qui vivent dans une chambre ensemble, c'est la chambre des Covid 2 là. Tu vois, mmh. fait il y a, il y a comme quand même quelque chose qui nous ressemble. Et oui, c'est un jeu, mais il reste qu'on voit, quand on parle, on, est, on parle beaucoup d'inclusion présentement, euh, d'inclure les gens euh, tu sais, qui viennent de l'extérieur, inclus. Mais, mais on voit quand même, il y a quelque chose d'un peu de, comme si on était dans un laboratoire, on, on voyait comme un laboratoire vivant de dire, OK, mais s'inclure quand tu n'es pas là dès le départ, c'est difficile parce que les gens ont peur de perdre leur. Mmh. Et quand tu oui. vois que c'est tu sais, peut-être que lui, c'est une menace, donc c'est facile de dire, lui, il n'y a pas d'allié dans la maison, il s'en fera pas. Et c'est, pour ça que ça fait autant réagir. Moi, j'avais, Varda me manquait. Varda était <rire> dans Big Brother l'an <rire> passé. Oui. Et j'aurais, j'aurais eu envie que quelqu'un se dise, attends, mais nous, là, on n'est pas, on n'est pas des moutons, on n'est pas obligé de suivre comme ça, tu y a, y a C'est le côté de... meute.
2: C'est le côté meute. Oui, en, le côté en... meute. C'est ça qui te choque, ok euh, oui, Pendant qu'on se parlait, pendant qu'on se parlait, je suis allée euh, voir sur le site de de, de Novo, sur le site de, de Big Brother pour voir en effet mettre un visage sur le nom des différents participants. Écoute, 95 on n'a aucune idée qui c'est ce monde-là. Catherine Peach, pas hein, c'est quoi cette affaire-là? Si tu me parlais de Éléonore, Lagacé, bon, je vois bien que c'est la fille de, de Nathalie Choquet. Oui, mais, donc, mais elle euh, a fait des comédies musicales, Éléonore oui, a fait la voix fait. aussi. Tu sais. Oui, oui, elle a fait la voix, pis, non, mais c'est pour oui. ça, elle, je la mettais dans la oui. catégorie, bon, okay. euh, semi-connue, mettons, mais euh, Carl Walcott, euh, Michel Desrochers, euh, tu sais, P.L. Cloutier, je le connais, parce que bon, c'est un influenceur. Je le connais parce que j'ai écrit un article sur lui à un moment donné où je, ri je ridiculisais le fait que, à son jeune âge, il avait déjà écrit son autobiographie. Écoute, il a fait une vidéo contre moi en, en, en riant de mon âge, en me traitant de vieille puis de hockey boomer et tout ça. <rire> Quelqu'un qui a oh pas oui, un beaucoup, okay. un, oui, un petit ego euh, surdimensionné. Mais tu sais, c'est pas une célébrité. Stéphanie Harvey, j'ai jamais entendu parler de ça. Trana Winter, connaît pas pas. Euh, puis bon, Valérie Carpentier, en effet, elle a participé à La Voix ou Starak, je me souviens plus. Bon, bref. Mais c'est pas des gens. Puis Guylaine Gay, en
0: fait, c'est la plus connue de tous. Ben, moi, je crois que c'est, c'est Guylaine et Stéphane Fallu. Oui, oui, c'est ça. Ben oui.
2: C'est les deux seuls. C'est les deux seuls vraiment connus. Parce que Sébastien Plante, c'est pas nécessairement non plus le membre le plus flamboyant des respectables. Puis on connaît plus, on connaissait plus le nom du groupe que le nom des, des, des musiciens. Et des, et, et, individuellement, mais euh, donc c'est moi quand on a on a dit Big Brother célébrité puis qu'on avait nommé les noms, pff, je, je, ça me donnait plus ou moins envie de, de le regarder, mais, ouais, mais mais je comprends mais, la je comprends l'intérêt de la géographie humaine.
0: Oui. Mais, mais tu comprends? Oui, c'est ça. Il y a quand même un facteur humain là-dedans qui est intéressant. Est comme là, tout de suite, hier, ils ont dit, ben la prochaine, c'est Valérie Carpentier. Puis tu dis, ben, voyons, s'il y en a une qui est pas menaçante dans cette maison-là. Puis en plus, elle, elle est malade. Là. Tu vois, elle est la COVID. Puis tu sens qu'elle va pas bien. Euh, tu sais Valérie, on ne pense pas qu'elle est dans son élément. Mais tu sais, il y a, y a quelque chose là-dedans, euh, dans cette édition-là, qui on sent la menacer. On voit quand on se sent menacer mm. C'est ça qu'on rejette, on rejette et euh, hier le rejet, c'était vraiment, tout le monde hier défendait ses fans salut euh, sur les réseaux sociaux et tout le monde se demandait mais pourquoi Guylaine s'est acharnée parce que Guylaine est un peu comme euh, la maman de, de de la maison mais en même temps, c'est très leader aussi dans, dans tout ça, T'sais, on sent quand même qu'elle elle sait où elle, veut elle gagner. va. Mais... Ouais, elle veut gagner. Ben tu sais, moi j'étais contente qu'elle soit là Guylaine parce que je me disais ben ça va tu sais, elle va se reposer. Tu sais, c'est quand même elle a, elle a deux enfants euh, qui ont des besoins particuliers, elle a deux fils qui sont, je sais à quel point ça ça lui prend euh, ben c'est une maman aimante, mais je veux dire à quel point il est occupé dans la vie, à quel point ça lui prend tout son temps. Je me disais ben peut-être que ça va y faire un repos, mais euh, elle s'avère quand même c'est euh, plus l'ionne que je pensais. Euh, dans la maison. Alors, c'est à suivre, mais mais c'est vrai que c'est pas tout le monde que ça intéresse, mais moi, j'aime voir, justement, tu quelqu'un qui t'aimait pas au début, je suis disant, oh, non, mais cette personne-là, c'est ce qu'elle démontre, mais dans le fond, elle a plus d'humanité, tu sais, il y a, y a quelque chose, en tout cas, euh, d'intéressant, et juste pour finir avec Stéphane salut. hier, quand il est euh, il est sorti, c'était vraiment émouvant l'entrevue qu'il y a eu avec marie me parce ça il a fait quelque chose de voir tout le monde dire, euh, parce qu'il a vu après les gens qui vont au Ben moi c'est Stéphane Fallu, Stéphane Fallu quand, quand c'est unanime, ça prend dedans quand même, et mm. France Baudouin lui a lancé l'invitation sur les réseaux oui, sociaux Oui, c'est spécial de faire ça. Son, elle elle va son faire dans son univers. Oui, oui, elle va faire dans son univers. Fait était. Je trouve que c'est un, euh, un beau geste de, de France de lancer ça tout de suite après. Évidemment, son équipe a répondu tout de suite oui euh, au nom de Stéphane.
2: Oui, mais en fait, je suis tellement méchante, puis je suis tellement cynique, puis je suis tellement une pochine. Ben voilà, pourquoi non, mais c'est parce que je trouve que c'est de l'opportunisme aussi, là, tu sais, le gars, il se fait évincer ah oui. la province au complet, pleure son départ, puis t'as ma petite France Baudouin que j'adore, elle est super sympathique, France, mais c'est quand même, c'est pas désintéressé, c'est pas une... seulement par non. grandeur d'âme, tu sais, c'est elle sait qu'elle va avoir des super méga grosses codes d'écoute, <rire> puis c'est un pied de nez aussi, tu c'est Radio-Canada qui fait une sorte de pied de nez à nouveau, je trouve qu'il faut aussi... Euh... C'est une femme d'affaires aussi, France Baudouin. Donc elle, elle, oui, oui, elle, non, mais c'est Elle ne le que, fait pas par grandeur d'âme.
0: <rire> ben c'est Il pas y, avait par grande grande opportunité, y avait une grande opportunité à saisir là. Mais pour Stéphane, euh, moi, je suis contente qu'elles qu soient en direct de l'univers. Moi, c'était une de mes entrevues les plus touchantes depuis que je fais des entrevues. C'était avec Stéphane Fallu. C'est quelqu'un qui, qui a souffert beaucoup d'abandon dans son enfance. En plus... Ah, lui, là, il y a une histoire là, vraiment incroyable. Tu sais, quand on parle euh, de, la, de la DPJ, là, lui, il connaît ça, il est passé par là. Stéphane, euh, il a eu vraiment plusieurs années difficiles dans sa jeune enfance. Et, euh, et finalement, il a été adopté. Parce que, bon, tu sais, il y a des familles comme ça où ça va bien. Finalement, son père est décédé euh, et lui et ses trois frères, ben, ont été, sa mère était, était plus capable de les garder. Ses frères ont été placés. Mais tu sais, quand c'est pas comme ça que ta vie est, est censée arriver, mais ça a mm. été difficile. C'est pour ça que je pensais au rejet à l'abandon qu'il avait vécu. Euh, je me disais « Ok, ce qu'il a vécu, c'est encore ça à quelque part. Mm. » Fait peut-être qu'il y a de ça aussi, moi, qui est venu me chercher. parce que Je comprends. Moi, là, ça situe mieux le vraiment, contexte. Oui. Oui, c'est vraiment un humain que j'apprécie pleinement. Alors, euh, écoute, il va, il va bien, il va s'en sortir. Il était là une semaine, mais c'était en fait, on dirait que cette gang là de Big Brother m'a tellement déçu je sais pas si tu vas continuer à le regarder je, y a, y a, y a ah, oui. il y a comme quelque chose ah je oui non y il y a une ligne rouge qui a humanité. été franchie
2: oui ouais. ben d'humanité ma belle Marie Claude j'ai une petite chanson de circonstances pour toi que Jean-François Paquet va nous faire jouer Bon ben c'est ta fête aujourd'hui Marie-Claude. Donc euh, j'espère que tes proches vont bien prendre soin de toi mais tu me tu me disais m'as envoyé un petit mot ce matin en disant euh, ben évidemment à cause des circonstances tu peux pas faire un super méga gros parter pour tes 25 ans. Alors euh, c'est c'est plate hein vivre <rire> un anniversaire
0: en pandémie. Moi je te dirais là que je trouve ça dur, je trouve ça dur pour euh, pour pour tout le monde cet aspect-là parce que c'est pas, ça veut pas dire, tu euh, tambour et trompette. C'est pas une question de narcissisme, par rapport à je veux être célébré. Mais moi, j'aime marquer le temps. Mm. J'aime marquer à peu près tout ce qui se passe parce que je trouve que c'est important. Puis, justement, parce que je vieillis, moi, les rassemblements, là, c'est quasiment plus quand quelqu'un décède. Et ça, ça, c'est dans d'autres contextes. Alors, je me dis, de, de, des fois, de se rassembler quand c'est notre anniversaire, moi, j'ai toujours organisé mes anniversaires. Pour moi, le mois de janvier, ça a toujours été, je trouve ça moi, un un peu déprimant, mais de me planifier des repas avec des amis, justement, « Ah, c'est ta fête, j'aimerais ça qu'on se parle. » Ben oui, tu sais, fait que le mois de janvier, ça a toujours été parsemé de ces moments-là. Puis moi, je me suis toujours fait quand même des parties d'anniversaire où il y avait euh, de la danse, du karaoké, euh, quelque chose qui est comme, « Ok, regarde, la, 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 on souligne la vie parce que chaque anniversaire, c'est que tu es encore là. » Tu moi, vieillir, voilà. Sophie à part l'aspect physique que je trouve bien poche, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans vieillir parce qu'il y en a tellement qui souhaiteraient le faire et ça leur arrive malheureusement pas. Oui, Donc moi j'aime marquer le temps et à même chaque... tu sais.
2: Mm -hmm. À chaque anniversaire, il faut penser à ceux qui sont pas là pour euh, fêter les leurs. Puis j'en, je j'en avais déjà parlé, mais ma cousine qui était ma meilleure amie, qui était ma cousine et ma meilleure amie euh, est partie à 48 ans. Et euh, ben, elle était beaucoup plus âgée que moi. Et chaque anniversaire que je, où je dépasse mes 48 ans, au lieu d'être déprimée, ben je, je, me dis ben, ça fait une année de plus où je vis plus vieille que Kévin. Qu puis ça, ça me ben C'est sûr ça me fait de la peine qu'elle soit plus là mais je me dis, il faut il faut célébrer la vie parce que il y en a plein qui ont pas eu cette chance-là. Alors Marie-Claude, c'est là-dessus que je te souhaite un très joyeux anniversaire puis écoute, dis-toi que ça s'en va vers le mieux là. on commence à oui. déconfiner peut-être à partir du 31 janvier donc peut-être que en février ou en mars tu vas pouvoir faire le party d'anniversaire que tu n'as pas pu faire aujourd'hui <rire> et de la part de tous les auditeurs de Cube et toute l'équipe euh, ici à la station, ben, on souhaite un très joyeux 25 ans d'anniversaire
0: Ben Merci, ça apprécie grandement, c'est le fun d'avoir 25 ans. Ah c'est le fun <rire> <rire> bonne journée, bye, à bye. Demain.
2: bye bye avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres vous écoutez Sophie Du Rocher. Aujourd'hui à 20h sur euh, ici RDI, il y a un documentaire que vous devez absolument euh, écouter, regarder. Ça s'intitule Je croyais en toi et on y euh, explore euh, l'univers de différents athlètes qui ont subi des abus dans le milieu du sport, des abus psychologiques, des abus physiques, évidemment aussi des abus sexuels. Au cœur de ce documentaire-là, il y a Geneviève Simard, vous savez, cette ex-skieuse olympique qui a été victime des abus absolument dégueulasses de l'entraîneur Bertrand Charret. Donc il y a son témoignage à elle, mais de plein d'autres athlètes aussi. C'est un documentaire formidable réalisé par Sophie Lambert qui est au bout de la ligne. Bonjour Sophie. Allô, allô, Sophie. Sophie, écoute, euh, bon, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te, que oui, je te tutoie de Sophie, toute façon. Sophie. Sophie et Sophie, euh, Sophie, quand j'ai regardé euh, ton documentaire euh, vendredi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que, bon, on a beau, comme journaliste euh, ou comme euh, simple citoyen, lire dans les journaux où on voit un reportage à la télévision euh, qui nous dit, bon, Bertrand Charest, il a fait tant de victimes, etc., puis là, on voit un petit clip de 30 secondes avec une athlète qui a été victime d'abus, on se dit, bon, ben, c'est absolument terrible, puis on passe à autre chose mais de voir l'impact que les abus de Bertrand Charret ont eu sur Geneviève Simard, ça change la perspective. Quand tu as commencé ton documentaire, est-ce que tu t'attendais à ce que l'impact sur ces athlètes-là ait été aussi majeur dans leur vie? Euh, au départ,
3: euh, je, ben, je pouvais juste imaginer, après ça, comme documentariste, le, le travail réel, parce que Geneviève a accepté d'être un peu la protagoniste principale du personnage euh, du, du du film, euh, et j'ai euh, je savais ce qu'elle avait vécu, mais euh, en fait c'est quelqu'un d'assez réservé et oui. euh, comme documentariste c'est vraiment un, 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 un travail de une de mise en confiance euh, ensuite de, de, de l'épauler de de comprendre où est-ce qu'elle est rendue dans euh, dans le fait de dire, parce que au, au départ, il y avait des endroits où est-ce elle me disait carrément « Non, je veux pas aller là, je ne veux pas aller là. » et euh, Mais je, je respectais ça. Puis quand est arrivée euh, la fin du tournage, c'est à ce moment-là où est-ce que... Puis on, on, on a une relation réelle qui s'est développée parce qu'on est allé rencontrer d'autres athlètes. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que je lui, je lui reposais des questions puis j'ai dit « Tu sais, Geneviève... Euh, » On a beau dire, euh, on a beau parler d'agression ou d'abuseur. Si on ne raconte pas réellement, les gens ne savent pas parce que c'est ce qu'on entend un peu, comme tu disais, dans les reportages ou des clips télé où est-ce que, oui, euh, il a été poursuivi. Mais qu'est-ce que ça représente réellement pour la victime Puis ça, cette partie-là, je te dirais que c'est euh, la relation entre Geneviève et moi. Elle a décidé de me raconter, puis elle avait seulement fait au moment où elle était allée voir la police et au procès, euh, puis après ça, je lui ai dit « si tu veux pas que je le mette, tu me le dis tout de suite après ». Puis au moment où on a terminé, elle a dit « t'en fais ce que tu veux ». Donc, Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas évident. c'est pas comme bon, d'autres protagonistes, euh, Sheldon Kennedy, ancien joueur de, de hockey, qui lui a raconté son histoire à peu près mille fois en conférence. Mmh. Donc, on n'est pas dans le même processus. Geneviève, ça a été il y a cinq, six ans qu'elle qu qu est sortie publiquement face à sa famille, face à ses amis par rapport à ces agressions-là. Euh, et est encore dans un processus. Il y a encore une colère, il y a encore des zones où est-ce qu'on, et qu'elle ne qu visite pas, ou du moins euh, qu'elle n'en qu parle pas publiquement. Mais là, je pense que ça a été une grosse étape pour elle et euh, elle a vu la, le film pour la première fois il y a une semaine seulement. Et comment a-t-elle réagi? Euh, mais il a fallu que, en fait, je voulais être avec elle, je ne voulais pas juste lui envoyer un lien. Je lui dit, je dois être avec toi pour deux raisons, parce que euh, on a commencé à le regarder, puis bon, il y a une pause publicitaire, puis là, je me suis arrêtée, puis j'ai dit, Geneviève, je veux que tu saches de une qu'on va voir et entendre Bertrand Charret. j'avais trouvé une clip euh, que je trouvais, euh, trouvais qui avait sa, sa place dans le documentaire, et j'ai dit, et j'ai mis la cote. Je n'avais pas besoin, la cote, c'est un extrait, mais j'avais même pas besoin d'expliquer c'était quoi la cote a dit c'est pas vrai tu l'as pas mis puis donc j'étais avec elle puis je, je lui ai expliqué chaque choix hmm. puis au final elle, elle était contente mais ce que je veux dire c'est qu'on a dans le documentaire quelqu'un qui est aussi vraiment dans un processus et je pense que c'est c'est de là le sentiment de ben qu'on la voit à fleur de peau c'est que oui. euh, euh, c'est pas quelqu'un, ça, ça fait pas dix euh, ans qu'elle fait des conférences. Euh, elle n'a pas pris la distance est, est, est pas assez n'est est, est pas vraiment grande. Tu sais, je pense qu'elle est encore euh, en train de se rendre compte de certaines choses. De, puis je pense que c'est aussi mais ben, c'est un peu la beauté de l'histoire, tu sais, parce que si on a juste des gens qui racontent des trucs il y a 25 ans qui ont raconté euh, mille fois en, en conférence, il y a un grand détachement. Mmh. Et euh, ce côté-là, la fleur de
2: peau, on va C'est ça. Pense. Très à
3: fleur de peau, Alors, pour alors, revenir à ta je... question principale, oui. est-ce que j'étais surprise? Non, mais je sais que je, 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 euh, la rencontrant, je savais que c'était un travail pour amener ça. Je trouvais que j'avais quelqu'un qui était dans un processus et ce processus-là, j'avais envie que comme spectateur, on le vive un peu avec elle. Parce qu'il y a plein de choses qu'elle disait un peu pour la première fois qu'elle avait seulement dit au procès.
2: Oui, alors c'est important euh, en effet de lui rendre hommage et on sent tout à fait ton, ton accompagnement derrière parce qu'il y a des moments très difficiles pour elle, puis on t'entend des fois lui dire « ben, tu vas jusqu'où tu veux aller Geneviève ?» et ça je trouvais ouais. que c'était très très humain, très bienveillant de ta part. On va écouter donc un extrait de, du témoignage de Geneviève Simard, donc dans le documentaire « Je croyais en toi ». On écoute ça. Quand est-ce qu'il est rentré dans ta vie? J'avais 12 ans. Avant de vouloir aller aux Jeux olympiques, je voulais faire partie de l'équipe canadienne. Puis là, quand on m'a nommé à l'équipe canadienne, on, on l'a nommé lui comme entraîneur. Fait que j'ai comme pas pu me séparer de, de cet individu qui avait déjà commencé ses dommages au niveau régional avec moi et d'autres. Puis là, bien, en graduant à l'équipe nationale, bien là, le, mon prédateur il me suivit à l'équipe nationale. Alors, elle le traite, bon, elle l'appelle le prédateur, elle dit l'individu, mmh. elle n'est pas capable de nommer, euh, l'individu en question. Donc, c'est Bertrand Charet. Il avait été condamné à 12 ans de prison, il y a fait 5 ans, il a été libéré. Et moi, ce mmh. qui me tue dans le documentaire, c'est quand elle raconte qu'à un moment donné, elle veut aller skier, euh, à Saint-Sauveur, je pense, ou à Tremblant, et qu'elle fait la file pour, oui. pour monter dans les, dans les, dans les, dans les chaises. Et il est là et elle est obligée de partir parce qu'elle n'est pas capable physiquement de le voir, et elle dit « je me promène sur l'autoroute, puis quand il y a quelqu'un qui me dépasse sur l'autoroute, je regarde droit devant parce que je, je m'imagine tout le temps que c'est lui dans l'auto. » Donc elle est en hyper-vigilance tout le temps. C'est effroyable comme vie. Il a ouais. détruit la vie de Geneviève Simard et de plusieurs autres. Oui, elles étaient
3: douces. En fait,
2: quand, quand elle est allée voir la police, puis euh, elle a décidé,
3: décidé de poursuivre à ce moment-là euh, il y a plein d'autres filles qui sont qui, se sont qui ont levé la main et elles étaient douze au procès. Oui. Euh, Dans le documentaire... Alors, mais le mot est très juste. Le mot oui. est très juste, hein, Sophie, quand tu dis hyper vigilance, oui. c'est vraiment ça. Puis c'est. Je pense qu'on le sent aussi. Il y a plusieurs victimes. Le, le, le mal qui est fait, parce que souvent les gens vont dire bon, maintenant tu as raconté ton histoire, ça c'est pas c'est quand t'es jeune, mais euh, ça a un impact sur une vie de temps parce que ces histoires-là se passent au moment où euh, les athlètes sont jeunes. Je dis les athlètes, mais c'est parce que ça se passe dans d'autres contextes aussi. Là, tu euh, moi je me suis attardée au sport parce que surtout là, dans quelques jours, les sports vont être glorifiés euh, ben oui, à, à aux Olympiques. Et, euh, mm -hmm. Oui, je pense, je pense que justement, il a été diffusé pour ça. Tu sais, on entend parler, euh, puis t'en en parlais euh, au début, tu sais, de, de façon sporadique, mais je pense que le documentaire, quand je l'ai abordé pour parler de l'abus dans le sport, euh, je pense à une force d'avoir. Euh, euh, cette, euh, cette, cette vision chorale de plusieurs sports de, de plusieurs voies à plein d'époques différentes on parle d'Olympien puis tout ça mais il y a aussi Alain Fortier qui chez qui c'est arrivé quand il avait 14 ans puis il jouait au AA au soccer euh, oui alors j'essayais de j'essayais d'avoir un paysage assez large
2: oui, et ce qui est très important, et Sophie, il faut te rendre euh, hommage là-dessus, puis rendre hommage aux gens qui ont accepté de témoigner dans ton documentaire, c'est que euh, quand on pense à bisexuel, évidemment, on pense à des femmes, mais t'as deux protagonistes, deux qui ont, qui ont été, euh, des, qui sont des hommes et qui ont été victimes, donc celui que tu viens de nommer, euh, celui que tu nous as nommé tout à l'heure, donc Sheldon Kennedy, euh, vedette sporti sportive au hockey, qui a été abusé 350 fois par son entraîneur, et c'est à chaque fois, ce sont des vies brisées et euh, et as Sylvie Fréchette aussi qui raconte que euh, à quel point il y avait de la pression quand elle faisait. Euh de la natation, elle dit ça a causé chez différents athlètes un, sy un syndrome post-traumatique, euh, des tentatives de suicide, des troubles alimentaires. Donc même si ça ne se rend pas jusqu'à l'abus sexuel, juste le fait de dénigrer un athlète, de lui dire constamment « t'es trop grosse, il faut que tu perdes du poids, t'es pas bonne, t'es pas fine ça, », ça, ça les brise intérieurement, les athlètes. Oui, oui, oui. Euh,
3: ben c'est ça. Dans le, dans le documentaire, on parle de, c'est sûr que la, la partie euh, agression sexuelle, c'est ce qu'il y a de, j'aime ben, pas le terme, mais ce que je veux dire en termes de documentaire, euh, c'est un peu spectaculaire, mais euh, ce qui, qui m'importait aussi, c'est de dire qu'il y, y a plusieurs niveaux euh, par rapport aux abus. Euh, et euh, l'agression sexuelle c'est très très clair mais quand on parle d'abus psychologiques, quand on parle de non-respect de, de, non de l'athlète ça devient moins clair, mais c'est une autre forme d'abus qui reste très, très longtemps. Puis, c'est pour ça que ce qui est abordé à travers Geneviève, parce que ça a été euh, le jour euh, où elle a décidé de dévoiler son visage, parce que durant le procès, comme elle était mineure à l'époque, euh, elle avait décidé de rester anonyme. Les, euh, les médias pouvaient pas euh, la nommer. Et au moment où elle a décidé de sortir publiquement, il y a trois ans, elle l'a fait avec trois autres de ses consoeurs pour que, pour avoir une voix, VOX, là, pour pouvoir, euh, parce que euh, elle voulait commencer la, la mission de, de, de dire, il faut qu'on change les choses, tu Puis euh, quand on va, on va voir, par exemple, Guylaine Dumont, qui était ancienne olympienne, euh, au Volley-Ball. Guylaine, c'est ce qu'elle elle le dit dans le documentaire, tu sais, et comme Geneviève, elles, elles sont allées voir les fédérations, elles n'ont pas voilà. été crues. Oui. Et, euh, et quand on parle, en fait, c'est de mettre toutes ces voix-là, quand je parle de d'un de, 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 film choral, de les mettre ensemble donne une force pour dire que ça se passe partout et il faut que les choses changent, mais c'est évident que la, la culture du sport, de la performance, de la perfection, puis on
2: regarde même pas comment on se rend là, euh, ça n'arrivera pas en deux mois. Oui, et tu viens de dire le mot fédération, et c'est absolument. Ben, on le savait au moment où il euh, y a eu euh, les, les les accusations contre Bertrand Charret, à quel point mmh. euh, les euh, les organismes de ski, euh, je me souviens plus du nom là, mais en tout cas, bref, ils ont fermé les yeux. Euh, ouais. Et, ouais. Euh, et 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 il y a plein d'exemples dans d'autres sports. Donc c'est, on ressort du documentaire euh, plein d'empathie de, pour euh, les victimes et plein de colère envers les différentes fédérations, les différents organismes euh, de, qui sont censés protéger les athlètes et qui euh, s'en foutent complètement. Donc, euh, c'est vraiment un documentaire euh, à regarder. Merci beaucoup, euh, Sophie. Oui, ils s'en foutent complètement, mais je ne sais pas s'ils vont continuer à s'en foutre parce que là, voilà. euh, la,
3: la, la, la lumière a été envoyée sur eux.
2: <rire> oui, tout à fait, puis la, la, la soupe est chaude, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment de la oui. pression de, sur eux et ils sont obligés là, de, de faire quelque chose quant à oui. autant de voix euh, qui s'élèvent, c'est sûr. Sophie Lambert, réalisatrice, scénariste, donc donc, euh, son documentaire, Je croyais en toi, avec euh, en vedette, euh, si on peut dire ça comme ça, Geneviève Simard, cette exquieuse oui. olympique, vraiment qu'on salue. Ben, tous les gens qui sont dans le documentaire, on les salue, mmh. mais euh, Geneviève en particulier, parce que son, son témoignage est tellement poignant, et on sent que c'est difficile pour elle de témoigner, mais ô combien important. Merci beaucoup, Sophie. Et merci à toi. Ce sera diffusé donc euh, ce soir à 20h euh, sur Ici RDI puis ensuite euh, disponible sur Ici tout.tv. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation et euh, ben merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous les auditeurs et euh, ben écoutez, c'est toujours un plaisir euh, de vous savoir euh, avec nous et euh, ben, on se retrouve demain.
0: Cube Radio